0: Hier ist literatur .eu. Heute, mit, heute mit einer Neujahrskonzertkritik. Ein stimmungsvoller Start ins neue Jahr. Neujahrskonzert im Stadttheater Gießen. Ist schon so etwas wie ein Pflichttermin für mich und Heike. Es gibt da so eine besondere Energie, die einem nur Musik geben kann. Zudem habe ich das Gefühl, dass dieses Konzert von Jahr zu Jahr noch voller wird. Wobei es nicht möglich ist, denn mehr als ausverkauft geht nun mal nicht. Aber warum ist dies so? Man bekommt doch ein neues Konzert aus Wien im Fernsehen angeboten. Warum dann ins Stadttheater und dann in Gießen? Das ist die Frage, die mir immer wieder gestellt wird, jedes Jahr aufs Neue, und ich kann sie ehrlich gesagt nicht mehr hören. Ich versuche nun, es euch etwas näher zu bringen. Denn es gibt einige gute Gründe dafür. Da ist zum einen die Musik, mit der man startet. Diesmal ging es mit Franz von Sopé und zwar der Ouvertüre zu »Ein Morgen, ein Mittag und ein Abend in Wien« los. Da möchte ich vor allem Attila Hündel. ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, Erwähnen, ich liebe so oder so sein Spiel am Violoncello, aber diese kleinen Passagen, in denen er solistisch etwas zum Besten gegeben hat, mit wie viel Gefühl und Hingabe er gespielt hat, waren einfach schon fast zum Niederknien. Dann ist da Andreas Schöller, der Generalmusikdirektor und Dirigent. Er ist einfach ein Entertainer. So, wie er diesen Abend moderierte, mit einer Leichtigkeit erzählte er etwas über Franz von Suppé und schwenkte dann über zur Fledermaus, und zwar zum Xadar der Rosalinde, Klänge der Heimat von Johann Strauß, Sohn. Er erklärte, da so ganz nebenbei etwas über die Beziehungen zwischen Ungarn und Österreich und den musikalischen Einflüssen und man muss grinsen, aber man lernt ganz nebenbei noch etwas. Dass dann Julia Araucho, den Kasar singt und vom Philharmonischen Orchester begleitet wird, macht das Ganze noch runder. Es ist einfach ein Genuss, diese kraftvolle Stimme zusammen mit dem Orchester zu hören. Wobei, und dies lag vielleicht diesmal an meinem Sitzplatz, ich Julia Raucher stellenweise etwas zu präsent empfunden habe. Nicht, also nicht, dass mich die, ihre Stimme, die ich sehr gerne höre, gestört hat, aber sie schafft es wirklich mit ihrer Stimme und Klarheit ein wenig stärker als das Orchester zu sein. Aber dieses ist ein Meckern auf einem verdammt hohen Niveau, welche wirklich nur die wenigsten erreichen. Weiter ging es mit Marsch Hongrois aus La Damnache de Faust. Ich bin mir sicher, ich habe es wieder falsch ausgesprochen. Ich finde, dieses Stück hat so eine Kraft und eine Harmonie, dass ich wirklich Hector Bernosch zurufen möchte, ich es toll finde, wie er dieses Stück der Nachwelt erhalten hat. Franz von Suppé lieferte schon das erste Stück des Abends, aber dieses nun folgende Tongemälde Sieg der österreichischen Volkshymne Opus 45 ist einfach toll. Dass diese Melodie unserer deutschen Nationalhymne ihren Ursprung in einem kroatischen Volkslied aus dem österreichischen Burgenland hat, war mir vor diesem Abend und dem Musikunterricht von Andreas Schüller überhaupt nicht bekannt. Dieses Gemälde, welches es gezeichnet hat, mit der Hymne Gott erhalte Franz den Kaiser, ist einfach ein... Gesamtkunstwerk. Emmerich Kalmann steuerte die Arie des Tassello wenn der, A wenn es Abend wird, aus der Oper rette Gräfin Maritza bei. Diesmal hat Michael H die Arie gesungen. Ich finde ihn ja schon länger gut, aber diese Wärme in seiner Stimme. Heute bei dieser Arie war einfach Wahnsinn. Man hat dieses Gefühl der Arie, diese Einsamkeit, dieses Heimweh mit jeder Note einfach zu spüren und zu hören. Also das ist so geil gewesen. Entschuldigung, ich krieg schon wieder Gänsehaut. Schon zur Pause war klar, das ist einfach eine Einheit, die da vor einem sitzt. Wie hat es Heike auf den Punkt gebracht? Sehr gute Musiker waren sie schon immer. Aber nun spielen sie zusammen. Als eine Einheit in voller Harmonie, ich würde sagen, wie ein Körper, ein nahezu perfekter Klangkörper mit einem Dirigenten, der dieses Orchester einfach richtig gut führt. Es ist einfach Wahnsinn und diese 20 Minuten Pause sind für den Zuhörer nötig, um das Ganze zu verarbeiten, aber auch für die Musiker, damit sie sich erholen. Es mag einfach klingen, aber Dinge, die einfach klingen, sind kompliziert und schwierig. Das ist nicht nur im musikalischen Bereich so, sondern in vielen Ebenen der Kultur und vor allem in der Musik. Während der Pause konnte man sich im Foyer ein Bild ansehen, welches von einem Künstler des Stadttheaters gemalt wurde und die Moldau zum Thema hatte. Oder hat vielmehr. Es war als Bühnenbild Bestandteil einer Konzertaufführung von Smetanas Moldau für Kinder ab vier Jahren. Dieses Kinderkonzert war der absolute Knaller. Heike war mit ihrer Blockflötengruppe da und die Kinder waren genauso beeindruckt wie sie. Auch diese Vorstellungen sind extrem empfehlenswert. Eben diese Zeichnung von der Moldau sollte nach der Pause zugunsten der Jugendwerkstatt Gießen versteigert werden, welche ja in diesem Jahr ein Brand zum Opfer gefallen ist. Ich finde, das ist eine gute Sache, da wir alle von Einrichtungen wie die Jugendwerkstatt profitieren. Dort wurden auch schon Möbelstücke für das Stadttheater hergestellt. Glaubt es kaum. Gestartet? wurde nach der Pause mit Johann Strauß Sohn und der Overtüre zu der Zigeunerbaron. Wobei mir da besonders die Klarinetten im Ohr geblieben sind. Irgendwie habe ich momentan es mit den Klarinetten und Flöten. Denn ich mag diesen Klang, diese und diese Instrumente immer mehr. Warum dies so ist? Ich glaube, es ist diese Zartheit. Aber auch, diese Klangfarbe in bestimmten klassischen Stücken. Danach kamen die ungarischen Tänze von Johannes Brahms für Orchester. Andreas Schüller erklärte, dass sie erst für, Klavier, für das Klavier geschrieben waren und dann nach deren Erfolg für Orchester arrangiert wurden. Das Besondere war, dass sie für vier Hände geschrieben wurden, wodurch ja mehr Noten in kurzer Zeit spielbar wurden. Das klang besonders schwierig, war aber für den einzelnen Pianisten nicht ganz so komplex, wie der Zuhörer dachte. Unter anderem deswegen waren diese Tänze damals so populär. Teilweise wurde aber auch über Kreuz gespielt und das ist dann schon wieder nicht mehr ganz so einfach. Und da sind wir wieder. Bei dem Schwierig-zu-Spielenden, das diesmal nicht so unbedingt der Fall war, sondern es klang einfach nur schwierig. Und das Einfache kann schwierig sein. Generell haben diese Tänze ein flottes Tempo. Und somit haben die Finger der Musiker auch einiges zu tun. Egal ob in der Klavier- oder Orchesterversion. Dass das Bild danach für über 300 Euro ersteigert wurde, ist aller Ehren wert und hat sicherlich viel mit dem Humor und der Art von Herrn Schüller zu tun, der diese Auktion leitete. Ein besonderer Genuss war dann das Duett zwischen Sylvie, Sylvia und Edwin. Tanzen möchte ich aus der Xadas Fürsten von Emmerich Kalman. Und diesmal waren Julia Auraucho und Michael H. auf der Bühne und haben dieses gefühlvolle Stück gesungen. Ein Duett zwischen diesen beiden im Zusammenspiel mit diesen Musikern ist einfach ein Gänsehautmoment für mich gewesen. Wobei auch die ungarische Rhapsody Nummer zwei in Cis Moll von Franz Liszt ein so ein Moment war. Danach standen große Teile des Theaters und applaudierten. Dies veranlasste die Musiker noch zu einer Zugabe, auf die wohl jeder gewartet hatte, und zwar an der schönen Blauen Donau von Johann Strauß Sohn. Dass das Konzert dann noch immer nicht zu Ende war, kann man sich denken. Aber da es noch ein zweites neues Konzert gibt, will ich dies nur nicht hier hineinschreiben. Denn es soll ja auch noch eine oder erzählen vielmehr, noch eine Überraschung für das Publikum bleiben. Ich hatte ja am Anfang die Frage in den Raum gestellt zum wiederholten Male, warum man so zu so einem Konzert live gehen sollt, sollte. Und zwar nicht nur bei einem Neujahrskonzert, sondern allgemein. Zum einen freut sich jeder Künstler über eine ausverkaufte Vorstellung. Da ist es vollkommen egal, was es ist. Aber wisst ihr, wie das klingt, wenn man in so einem Konzert sitzt? Ein klassisches im Besonderen. Da hat jeder Musiker so seinen Part. Und mag er noch so klein sein, er hat so etwas Besonderes. Es hat etwas Besonderes. Dies in einem Theater oder Konzertsaal zu erleben, zu sehen und zu fühlen. Man sieht, welche Freude die Musiker darin haben, diese Hingabe, dieses Lächeln, wenn sie eine bestimmte Stelle besonders, oder wenn eine bestimmte Stelle besonders gut gelungen ist. Das kann man nur live erleben. Da kommt kein Full HD Livestream oder sonst irgendeines Gedöns einer Veranstaltung mit. Man kann sich auf ein besonderes Kon Instrument konzentrieren und kann es besonders erleben. Dies kann man zu Hause am Fernseher eher weniger. Es ist etwas Beglückendes dabei. Ich gehe nun mit einem anderen Gefühl in das neue Jahr. Ich fühle mich beschwingt und gut gelaunt. Es ist etwas, was ich früher nicht sehen wollte oder konnte. Was die klassische Musik ausmacht. Es ist etwas Verbindendes. Und dieses, und dies erlebe ich nur, wenn ich direkt vor Ort bin. Dieser Klangkörper, diese Wärme in jeder Minute kann einem nur die Musik geben. Und ich bin zu 100 Prozent der Meinung, dass jedes Konzert anders klingt. Das sind die Musiker. Da ist der Platz, auf dem man sitzt. Das sind die Nachbarn, die neben einem sitzen und mit denen man ins Gespräch kommt oder auch nicht. Dies alles beeinflusst das Erlebnis. Das hat man nur live. Es hat immer etwas Besonderes, wie man ein Konzert im Theater erlebt und was man fühlt, weswegen auch den Jüngeren immer mehr zurufen möchte, geht ins Theater. Geht in ein neues Konzert, versucht es mal. Ihr werdet nicht enttäuscht sein oder ihr werdet nicht enttäuscht. Vor allem nicht, wenn ihr nach Gießen geht. Lasst euch einfach darauf ein. Fühlt und erlebt es. Es ist jeden Euro und jeden Cent wert. Verlasst einfach mal eure Pfade, so wie ich es vor Jahren gemacht habe. Und ich weiß, dass ich immer wieder nach Hause kommen möchte, in mein ich sage jetzt einfach mal so, mein kleines Theater und diese Musiker erleben möchte. Denn nur dann habe ich einen perfekten Start ins neue Jahr. Und vielleicht du dann nun auch im nächsten Jahr oder bei einem der Konzerte des Philharmonischen Orchesters Gießens. Ich bin mir sicher, dass es sich lohnen wird. Heute waren es fast drei Stunden Musik auf einem verdammt hohen Niveau, nachdem man den Musikern auf der Bühne die Erschöpfung und das Lachen im Gesicht und in Augen ablesen konnte, genauso wie den Menschen im Zuschauerraum. Und da war es egal, ob es nun alte oder junge Menschen waren. Und das ist doch verdammt viel und viel zu selten. Und dies passiert doch vor dem Fernseher doch noch seltener. Oder bis bald. Ciao, ciao. Euer Markus von Literaturlaunch.eu Das war's für heute. Bis bald bei der Literaturlaunch.eu Euer Markus